0: 中篇小说连载《啼穴的杜鹃花之三》，作者：淡淡的云，主播：贝西。这次访问目的地是竹川县大汪镇度假大湾和秀川山烈士陵园。到达大汪镇政府已至晌午。办公室刘主任说：“上午就接到县文联王主席电话，会尽力协助我完成这次采访。”刘主任的热情打消了我心中的拘束，一下子就拉近了彼此间的距离。陪同进了工作餐后，刘主任说：“安排一位姑娘给我当向导，是镇医院一名护士。”杜家大湾人，爷爷是名老红军。有一位熟悉情况的人带路，自是心中向往之事。于是，我连忙向刘主任致以谢意。不一会儿，一位姑娘来到了办公室。只见她头上扎有辫子，白里透红的脸上带着羞涩的微笑。浓眉下有双明亮的大眼睛，一身装束既不土气又不俗气，浑身散发着青春的气息。特别，那圆圆的脸蛋和大眼睛，很像夏夜。我来介绍一下，这是桃源县文联的方作家，为明年大别山老区建立纪念馆。来采访当年红军血战杜家山的那场战斗有关资料。刘主任笑着对姑娘说：“我叫杜鹃，大汪镇医院护士。如果没有猜错，您就是散文《杜鹃红似火》，你没如约而来的作者，方作家。”姑娘主动向我做了自我介绍。我一时有点慌乱，忙说：“作家不敢当，方自平。”说话间，与杜鹃礼节性的握了一下手。刘主任见状，哈哈一笑，对杜鹃说道：“你们认识，那我就省心了。”又对我说：“他大哥杜家辉是村长。”会安排好这次采访的，要我不用担心。镇政府距离杜家大湾不到五里地，我谢绝了刘主任驱车相送的好意，与杜鹃徒步而行。在途中，他简要向我谈了家庭情况：爷爷是个老红军，很早的年代。在杜家山一次战斗中牺牲了。小时候，唯一印象是大门上挂有“烈属光荣”的牌子，每逢过年就有人上门慰问。兄妹六人，他是老四。童年时，父亲是生产队长，工作积极，年年获得公社的大奖状。因家庭人多。父亲又拒绝了国家照顾，日子过得很苦。这些年来，大哥参军复员后当了村长，二哥在城里做生意，他也卫校毕业，在镇医院当了一名护士。家里日子好了，父亲却因病离世了，母亲在城内与二哥生活。几个姐姐远嫁他乡，只有大哥在乡下老家。我们谈到了散文《杜鹃红似火》，你没如约而来中的夏夜，和他曾在大别山战斗过的老红军爷爷。对夏夜的悲情，杜鹃心里不由得泛起一阵同情与怜悯。这。不光有感于都是同时代的年轻人，有着共同的梦想，更源于他和夏叶血脉中都流淌着红色基因。尽管夏夜的爷爷有幸活下来了，给后代创造了舒适的生活环境，而夏夜的那种奉献精神，那种崇高的思想境界，无形中。给杜鹃树立了人生的榜样。一路上，杜鹃弹性很浓，她说：“你这么年轻就是作家，写出了这么好的散文，很了不起。什么作家？盛名之下，其实难负啊。至于年龄，快到三十岁了，还年轻。”能专心致力于写作，你家嫂子肯定很贤惠。杜鹃这样问话，显然是对我个人生活感兴趣。哈哈，还没结婚，哪来的嫂子？我不想与刚面熟的姑娘谈这方面的事，于是转移了话题。现在。姑娘们很少留长发，你的一双大辫子看上去很漂亮，透着一股青春的活力，但与你所从事的护理工作显然是不适宜的。是的，护士长也说过，我准备剪掉。杜鹃说这话时，脸微微发红，显得不好意思。杜家大湾有几十户人家，连带几个小村湾，形成了一个自然村。不久前，由国家补贴，统一建成了前面有小院，后面为两间红砖瓦房的新农村住房。杜鹃大哥家位于村庄中央，院子里面种有时令蔬菜和果树，呈现一派深秋景象。杜家辉十分好客，经过短暂的寒暄后，我们的交谈切入了主题。首先，杜家辉谈到了爷爷。父亲生前讲，爷爷参加革命是在第一次国内战争时期，当时红军处于劣势，没有什么像样的武器，经常受到。反动民团的袭击和中央军的围剿，损失惨重。爷爷牺牲于村子后面杜家山的那场阻击战。讲述间，杜家辉向我展示了爷爷的烈士证书，上面写着：“杜东魁同志，在第一次国内革命战争中壮烈牺牲，经批准为革命烈士，特发此证。”以资包养。下面落款为中华人民共和国民政部， 1 9 5 2年10月5日，盖有民政部鲜红的大印。以往，只是从影视文字媒体上对英烈们的事迹有所了解。今天，在先烈的家乡，眼前这张泛黄的革命烈士证书。给我以深深震撼，更加坚定了把他们的足迹记录下来的信心。于是，详细询问了那场战斗的细节。遗憾的是，杜家辉知道的也不多。他说：“当年父亲不到一岁，被母亲领着在亲戚家避难。”爷爷和牺牲的战友是乡亲们偷着安葬的。解放后，烈士们的遗体迁葬在秀川山烈士陵园。不过，听说有村民救过两位负伤的红军战士。这条信息太重要了，我急忙询问后来怎样。那时，到处都是白色恐怖。主家是绝对不敢对外说的。解放初，北京曾有人来了解此事，没有结果。现年代久远，就更难查起。杜家辉摇了摇头，听杜鹃说：“你们家解放后日子过得很紧吧？你父亲又拒绝政府的照顾。”那些年，你们是怎样过来的？面对我的疑惑，杜家辉说：“我们家祖祖辈辈是农民，是共产党让穷人翻了身，故父亲对共产党毛主席有很深的感情。解放后，一直担任生产队长，工作很积极。因子女多。”虽说有困难，但可以克服。他说：“不能往爷爷脸上抹黑。”说实话，这种思想境界令我这个出生在和平年代的年轻人感到汗颜，不由得对老人家多了份敬意。杜家辉见时间还早。带我上了村后的杜家山。杜家山并不高，北边是绵绵不断的山丘，一直延伸到秀川山。西边是源于秀川山脉的川西河，河宽水深。东面是通往县政府的乡间公路，地势相对平坦。南边约一公里处是杜家大湾，站在山顶可俯瞰村庄全貌。杜家辉说：“当年四月，红军正在这一带活动，被反动派发现，发生了激烈战斗。敌人大部队从东南方向山上进攻，敌众我寡，首长决定。”向北秀川山脉撤退，由爷爷所在班掩护阻击敌人。经过几个小时的激战，完成了阻击任务，但爷爷这个班战士全部牺牲。反动派没有达到目的，且伤亡惨重，于是恼羞成怒，到村里挨家搜捕红军家属。因家属早已转移，他们就放下狠话，不准村民上山收尸，否则以通共论处。站在先烈曾经战斗和牺牲的地方，我的心情十分沉重。如今，遍山都是杜鹃树，完全没有了当年战斗痕迹。杜家辉说。杜家大湾的人对杜鹃花独有情钟，每年在杜鹃花开的时节，就会有成群的村民上山祭奠先烈。为了纪念烈士，那年小妹出生时，父亲给她取名叫杜鹃。不知不觉，太阳快落山了，经杜家辉盛情挽留。在他家进了晚餐，杜嫂很能干，她做的地道农家菜给我留下了深刻印象。晚上，兄妹俩把我送到了下榻的镇招待所，相约明天去烈士陵园祭奠爷爷。第二天一大早，杜鹃就来到了招待所，说。大哥在村里找了一辆面包车，一会儿就到。让我惊讶的是，杜鹃的两条辫子已经剪掉，圆圆的脸蛋加上齐耳的短发，呈现出另样的美丽。我不由得埋怨他，昨天随便问了一句，怎么今天就把辫子剪了？他腼腆地说。早就准备剪掉，与你无关。说话间，杜家辉已进房间。于是我们乘车去了烈士陵园。烈士陵园位于秀川山风景区一隅，这里松柏度日，绿树成荫，在青松掩映之下。两侧是先烈门一排排整齐的陵墓。我们在爷爷墓前虔诚的下跪、稍香、磕头，以尽后辈的孝道。爷爷墓碑正中标有“红军烈士杜冬奎之墓”，两边简要注明了生卒年月及牺牲的地点和立碑时间，没有更多的生平介绍。见我很注重看碑文，杜家辉说：“那时我们这里当红军的人很多，牺牲的也很多，绝大多数连牺牲地都找不到。爷爷堂兄弟七人，全都参加了红军，也全部牺牲了。就是爷爷还有墓地，从陵园介绍得知。”秀春山属大别山南路高峰之一，山深林密，方圆几十里是打游击的好地方。黄麻起义副总指挥曾在此地带领红军与反动派做过英勇斗争，这里的人民为中国革命的胜利做出了巨大牺牲。此刻，整个陵园。静悄悄，一派肃穆。我在心中默默地说：“先烈们安息吧，我们一定要沿着你们的足迹走下去，守住你们用鲜血和生命换来的江山。”竹川之行，显然使我的灵魂受到了一次空前的洗礼。虽然。知道了部分先烈的英勇事迹，但一些具体细节还不甚清楚，如杜家山那场战斗的详细经过，收留红军伤员的农民是谁，被收留的战士建国后来寻找了恩人没有，也没有发现夏叶爷爷在大别山战斗的线索。这些重要的历史资料如缺失，则会留下永久的遗憾。我感到很焦急，决定去省图书馆翻阅相关资料，碰碰运气。而彼时，却传来了好消息：为了更好地挖掘革命老区大革命时期的这段历史，省有关方面准备。在大别山召开三线作家小型笔会，届时有史学专家参入，我被列为参会的人选之一，感到很激动，期盼心中的难题能找到答案。谢谢大家的收听，我们下期再会。